0: Vamos a hablar en este podcast de libre albedrío. ¿Es la manzana que comió Eva o la manzana que manipuló a Eva? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libre albedrío? ¿Esto tiene que ver con un plano espiritual? ¿Esto tiene que ver con una doctrina espiritual? ¿O todos los seres humanos lo tenemos? Vamos a buscar esta metáfora que dije al principio, ¿no? ¿La manzana que comió Eva o la manzana que manipuló a Eva? Primeramente, cuando vamos a hablar de la libertad, Vamos a hablar de la reacción, libertad significa reacción, una reacción sin pensar, ¿sí? que tienen los animales, por eso vemos que ellos se guían por instinto, el animal no piensa, el animal tiene un deseo y lo ejecuta, deseo de comer, deseo de procrear, deseo de dormir, y de acuerdo al instinto animal, deseo de matar, o deseo de dar vida porque por eso vemos también en los animales el amor y el odio hay animales que son tan amorosos tan tiernos y hay animales que son tan bruscos y tan depravados la diferencia entre el libre albedrío y la libertad es que cuando nosotros nos enfrentamos al libre albedrío vuelvo a repetir ...que sí lo tenemos... ...todos los seres humanos... ...independientemente si crees o no crees en Dios... ...lo tenés... ...porque esto te diferencia de los animales... ...¿sí? ¿Por qué? Porque nos lleva a nosotros... ...a tener un orden... ...un orden... ...sobre alguna situación... ...algo que estamos viviendo... ...nos lleva a tener un tiempo nos lleva a tener un tiempo de pensamiento y perseverancia, nos lleva a una toma de conciencia y nos hace seres activos para participar de alguna situación. Y esto, justamente, nos ayuda a tomar conciencia para dar en el blanco. Todos estos puntos te los voy a ordenar ahora, con la metáfora de Eva. Todos conocen, ¿no?, esta historia de que la serpiente tentó a Eva. La serpiente tuvo una organización para llegar a la mente de Eva. La estudió, la observó y visualizó sus deseos. Ahora la pregunta tuya, ¿Adán y Eva tenían libre albedrío? Antes de comer la manzana, por eso dice, comió la manzana o manipuló con la manzana la serpiente a Eva. Ellos ya lo tenían. Porque ellos tenían una libertad de una esencia divina de Dios. Metafóricamente hablando. Y tenían todos estos puntos que yo te dije. Cuando la serpiente viene atentar a Eva tiene un orden una organización de cómo poder hacer que ellos deseen ser igual a Dios no semejante a Dios igual y esto tiene un tiempo un tiempo y tiene un pensamiento ¿cuál fue el tiempo y el pensamiento? Yo, metafóricamente hablando, vamos a usar un poco la imaginación, me imagino que ella habrá dado vuelta y vuelta y vuelta en la manzana varias veces, con la tentación de probarlo por la curiosidad. Y cuando llegó el tiempo de hacerlo, le llegó un pensamiento. Y este pensamiento era de qué? De conocer más allá de lo que ella conocía de poder ir más allá de donde ella estaba yendo, de donde ella estaba. Y esto es una codicia, una concentración de codiciar y de hacer las cosas de forma diferente a lo que venía haciendo, desde una forma activa, de una, desde una forma, eh, vamos a decir, participante de la situación. Cuando la serpiente ve todo esto, comienza a trabajar en esos puntos. Le pone codicia, le dice que es mentira, que va a morir. Al contrario, va a despertarnos su conciencia, su verdad. ¿no? Y así va apuntando hasta dar en el, van, en el blanco. ¿Por qué dije que ellos ya tenían el libre albedrío? Porque a Dios no se le escapa nada. Él sabía que en algún momento ellos podrían comer la manzana por curiosidad. Porque justamente eso es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no son curiosos. Ellos tienen la libertad de actuar por instinto a través de un deseo. En cambio, el ser humano sí es proactivo. Tiene una proactividad. ¿Qué significa esto? Que tiene una conciencia, para tomar una decisión, para ejecutar algo desde una forma desarrollada de pensamiento, ¿sí? Esta es la sabiduría, la capacidad para focalizarse en un pensamiento, como le dijimos acá, que lo lleve a él a una voluntad de conciencia para poder realizar algo, no desde el instinto como los animales ni del deseo ni del antojo ni del capricho sino para decidir y elegir entonces cuando hablamos de libre albedrío me cuesta decir la palabra <ríe> es justamente ser una persona proactiva esta palabra se usa mucho en el coaching por ejemplo empresarial porque se habla de, de un profesional que hace la forma, de forma diferente las cosas ¿no? y que siempre está siendo más eh, creativo que otras. Pero esto, la proactividad está en todas las áreas de nuestra vida también y tiene que ver mucho con lo espiritual y lo sentimental también. Es la capacidad de analizar, de cuestionar algo... Es la capacidad de poder, como dije, no tener todos estos puntos, ser participante y una manera diferente de hacer las cosas. Ese fue el deseo de Eva, ¿no? Ella quiso hacer las cosas diferentes de lo que ya Dios le había dicho y cómo lo estaban haciendo. Y ellos no se comportaban como animales. Por eso ya tenían dentro del reino la libertad de elección, porque ellos lo que conocían era el libre albedrío para crear cosas buenas, cosas e agradables Cosas que les lleve a transformar donde ellos estaban en algo que sea productivo. ¿sí? Por eso el libre albedrío viene acompañado de la productividad. Vemos muchas personas, por ejemplo, que tienen una sabiduría y una inteligencia para hacer el mal. Y uno dice, pero ¿y cómo me engañó tanto? ¿Cómo hizo algo que parecía tan bueno, tan perfecto, pero que tuvo un resultado negativo. Porque justamente tuvo la libertad de elección. La persona lo hizo de forma consciente esa maldad. Y cuando se hace de forma consciente la maldad, de una forma analítica, de una forma de desarrollarla, ¿sí? no desde el instinto, el mal que esa persona va a realizar se convierte en algo asertivo queda en el blanco porque frente a cualquier circunstancia si nosotros tomamos conciencia de lo que está sucediendo de lo que queremos que suceda y nos anticipamos inclusive a los hechos vamos a tomar una decisión y esto es el libre albedrío inclusive es la capacidad de adelantarnos a los hechos es la sabiduría que nosotros ejercemos, ya sea para lo bueno o para lo malo, para transformar cosas, para hacer cosas, para desarrollar cosas. Es la conciencia que nos lleva a nosotros a elegir, a decidir, a analizar entre la luz y la oscuridad, entre las tinieblas, los matices, los coloridos, ¿sí? entre la verdad, la mentira, la falsedad. Todo esto no lo tienen los animales, esta es una forma de pensar del, 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 del pensamiento humano, el animal es ni siquiera capricho tiene, muchas veces nosotros decimos, ay ah, este perro es caprichoso, en realidad nosotros estamos trabajando en su instinto, si bien es cierto por allí los animales domésticos suelen agarrar mucho los pensamientos de, de sus amos y entonces se parecen a, a cosas que nosotros creemos que ellos lo tienen, pero en realidad ellos lo hicieron de forma repetitiva y su instinto se acostumbró a eso. Por ejemplo, si nosotros domamos un perro y tenemos que hacerlo de forma reiterada y con varias copias y veces para que el perro entienda algo que nosotros queremos que ejecute. No porque el perro tiene ese don o esa capacidad, sino porque nosotros de alguna forma Hemos implantado como un chip en su mente para que él pueda ¿no? eh, dirigirse hacia, hacia donde nosotros queremos que él vaya o que haga lo que nosotros queremos que él haga. Y nosotros los humanos no somos así, porque por más que alguien te lave el cerebro, siempre tenés el libre albedrío cuando despertás. Quizás alguien hasta nos puede hacer dormir. Todas estas experiencias yo las viví también en carne propia, ¿sí? Muchas cosas que yo hablo en mi podcast. ...son experiencias vivas mías... ...y otras son de otras personas... ...pero una de las experiencias... ...que quiero compartirles... ...es el lavado de cerebro... ...yo también pasé por una situación... ...donde caí... ...en manos de personas... ...que para mí fue una enseñanza... ...y yo pude escapar de eso... ...para otras personas no... ...que... ...me estaban lavando el cerebro... ...me estaban robando la libertad de elección... ...y estaba siendo como Eva... ¿no? ...tentada por una manzana... A perder mi libre albedrío por la manipulación mental que estaba recibiendo. ¿Cómo le pasó en esta metáfora a Eva? La serpiente manipuló la mente de Eva con codicia, con avaricia, con pensamientos de poder, ¿no? pensamientos que la llevó a ella a salir de ese, de ese lugar donde ella ya tenía todas esas cosas porque ella ya tenía autoridad ella ya tenía eh, un pensamiento que venía de Dios pero deseó entrar en, en aquello que desconocía ¿sí? y allí ella fue manipulada en su forma de pensar el camino por donde estaba yendo se desvía para ir por otro camino. Por eso, a la hora de, de buscar el libre albedrío, es, es una forma activa de tomar decisiones. Como dije, es justamente tomar las riendas de nuestra vida. Y eso no diferencia de los animales, porque ellos, pobrecito, no pueden hacer esto. Ellos solo tienen instinto y deseo. Y eso produce una reacción, bueno, la reacción animal que nosotros vemos. Ellos no pueden escoger. Por ejemplo, le pones una comida y quizás por su instinto olfativo ellos lo eligen. Pero no porque ellos lo pensaron, lo analizaron, lo ejecutaron como nosotros lo hacemos. Porque su voluntad está en satisfacer un deseo. En satisfacer una un, un deseo de necesidad. Y el ser humano tiene... La capacidad para satisfacer un deseo animal como para satisfacer una necesidad. Y por eso dije que Eva fue manipulada con la serpiente. No para tener el libre albedrío porque ella ya lo tenía. Solo que ella lo estaba usando desde la necesidad. Ella aprendió a usar esa libertad en la necesidad. Pero cuando ella conoce a la serpiente, ella aprende a usar eso en el deseo. En aquella parte oscura de ella... Que lo lleva justamente a toda esa situación que metafóricamente hablando nosotros conocemos. Entonces, sí tenemos, como también tenemos libertad. Por eso hay una diferencia, inclusive, de la libertad que tiene que ver con el libre albedrío y la libertad por instinto. Porque sí o sí tenemos voluntad. Por eso es que es vergonzoso. ...cuando un ser humano se quiere comportar como un animal... ...es vergonzoso cuando un ser humano va en contra de la naturaleza... ...¿por qué? ...porque ese ser humano nunca, nunca... ...por más que haga lo que un animal haga... ...va a ser un animal... ...es una prenda... ...prenda, digo yo... ...es, es un, un, un ser precioso... ...creado en la naturaleza... ...es, es un, un gobernante, un rey, un príncipe de la selva de la tierra porque en el ser humano está la capacidad para gobernar la tierra para gobernar el área donde está por eso también ese deseo de liderazgo ese deseo de, de jefe ese deseo de, de salir adelante ¿no? esa productividad el libre albedrío es la productividad es un espíritu que nosotros lo capacitamos para tener excelencia. Es la forma como hacemos las cosas. Y ojo, no tiene que ver solo desde lo positivo, sino también desde lo negativo. Es por eso que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿sí? Yo vuelvo a repetir, si es la primera vez que estás escuchando, yo hablo mucho, ¿sí? De Jesús, de la Biblia, de Dios, pero no por religión, sino porque... Es justamente el camino para que nosotros tengamos luz para entender de dónde viene nuestra bondad. ¿sí? De dónde viene nuestra parte excelente, verdadera, ese espíritu elevado que necesitamos. No para entrar en religión. No creo en las religiones y lo vuelvo a aclarar y miles de veces lo aclaro. Como dije, es un espíritu de excelencia para desarrollar las cosas de una forma diferente. Es como una honra. ...que nosotros tenemos hacia Dios y hacia nuestra existencia, hacia nuestro prójimo... ...pero que lo podemos usar también de forma negativa... ...como vimos que lo vinimos usando por mucho tiempo, ¿no? Esta necesidad de ser inteligentes a la hora de hacer el mal... ...tanto así que las personas dicen, bueno, no existe el bien, existe el mal... ...porque quien quiera hacer el bien es un tonto... ...quien quiera hacer el bien va a morir, quien quiera hacer el bien va a perder... Quien quiera hacer el bien va a ser la muerte, ¿no? Y se nos fue educado de esa forma, educada de esa forma, enseñaron al mundo a vivir de esa forma. Pero eso no es lo que Dios nos revela en su soberanía. Él nos enseña a ordenar, a no endurecer nuestros corazones. Porque eso justamente es lo que vino a hacer Jesús. Él ya pagó el precio para que nosotros entendamos nuestra dignidad podemos hablar mucho más del libre albedrío pero sí que te quede claro que existe que dije que tiene que ver con una forma de hacer las cosas estas pueden ser en diferentes focos de pensamientos pero es una forma consciente de hacer las cosas ¿Qué actúan estos pensamientos? Por ejemplo, ¿qué caminos queremos nosotros tomar? Cuando sucede una situación, siempre pensamos, ¿qué camino voy a tomar? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en esta situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las características que tengo que tener en cuenta que están a favor o en contra? ¿Qué puedo mejorar? ¿A dónde me puede llevar? Inclusive ya comienzo a usar mi imaginación para poder observar si tomo X decisión, ¿dónde yo voy a ir a parar con esa decisión? Todo esto tiene que ver con el libre albedrío. ¿Cuáles son las potencias? O sea, las cosas que se me pueden poner en el camino y que me va a traer dificultad. ¿Qué cosas juegan en contra o a favor de lo que yo puedo decidir? ¿Cuál es el entorno donde me estoy moviendo? ¿Qué es lo que focalizo? ¿Cuál es la acción que necesito? ¿Qué es lo que realmente a mí me va a producir una necesidad? Entonces, ¿vieron que el libre albedrío es la capacidad para analizar, para reflexionar, para buscar un espíritu de excelencia, para poder pensar todo eso que las personas hacen? Por eso es que cuando vamos a la palabra de Dios, todo el tiempo los pasajes bíblicos te llevan a razonar, a renovar la mente, a pensar, a, a tener inteligencia, ¿sí? a poder entender tu naturaleza humana caminando aquí en la tierra y cuál es el camino conveniente para que pueda ser luz en esta tierra y no maldad. Ahora viene esto que yo te voy dejando porque ya se está haciendo muy largo. ¿Por qué muchas creencias espirituales se ha tornado, y hoy lo estamos viendo, en algo peor que una incredulidad? Porque muchas veces estamos criticando, señalando el pecado ajeno, ¿no? De afuera, del mundo. Hay muchos religiosos que se creen que todos son herejes y menos ellos, pero ellos están peor que aquellos herejes, ¿Por qué están peor? Porque ellos están haciendo quizás maldad desde una forma consciente. Y esto lo vemos en las cosas que están sucediendo, ¿no? Que ocurre violaciones en las iglesias, lascivia, homosexualismo, prostitución, ¿no? Vemos, por ejemplo, púlpitos que dicen una cosa y después termina abusando, ¿no? Un predicador que abusa dentro de las iglesias o sea hay cosas también tremendas y quizás mucho más fuerte en esos lugares que, que lo que escuchamos afuera porque justamente la palabra de Dios viene a nuestra mente para despertarnos la voluntad de entender nuestra existencia desde la esencia pura desde la esencia buena es por eso que yo no creo en las religiones que está bien eh, yo estoy consciente de que Tuvieron un periodo de ética, tuvieron un periodo de moral, de un estilo de vida, pero muy lejos de ser realmente Dios. Porque hay mucha mente mágica también que nos lleva no a una libertad de elección desde la sabiduría y la inteligencia que necesitamos, sino más bien desde la ignorancia. Y eso tampoco es bueno porque una mente mágica cae en muchos juegos de ilusión, de imaginación, de fantasía que lo puede perjudicar aún más. Pero ese es otro tema. Entonces, el libre albedrío sí existe y tiene que ver con diferenciar lo bueno y lo malo, inclusive matices grises y coloridos. No existe ningún ser humano que no lo tenga, porque eso ya está en la esencia y en la creación humana. Más allá de que creas en algo espiritual, en algún dios o lo que sea, ya está en vos. Porque si no lo estuvieras, serías un animal. Y vemos que por más que el hombre quiera comportarse como un animal, nunca va a ser como un animal, es peor que un animal, sí porque no tiene un lugar como hábitat en la naturaleza de los animales. Todos sabemos que los animales tienen su hábitat, su organización, su círculo de vivencias. Cuando un ser humano se comporta como un animal y va en contra de la naturaleza, no tiene hábitat, no tiene un lugar. Es como algo que está a la deriva, descompuesto, sin un orden, una organización para poder decir, bueno, esto es lo que a mí me corresponde. ¿Por qué? Porque al ser humano se le dio todo para experimentar y eso nos hace semejantes a Dios. Nosotros... A diferencia de los animales, tenemos deseos, tenemos instinto, tenemos sabiduría, tenemos capacidad, tenemos reflexión, tenemos análisis. A una persona que no esté dotada de inteligencia, una, a una, una persona que quizás no tiene el desarrollo mental para poder pensar, aún esa persona resplandece y es luz delante de un animal. Siempre va terminando dominando la naturaleza siempre va a terminar en ese foco porque ya fue creada independientemente de su inteligencia. Te dejo con ese mensaje y después vamos a seguir hablando más acerca del libre albedrío. Si existe, si lo tenemos, independientemente de tus creencias religiosas o espirituales.